0: sentido mariposas en el estómago y no hablo de enamorarse, sino de ese sentimiento que experimentas cada vez que vas a hacer algo nuevo, algo retador o algo que no conoces. Ese sentimiento puede ser la gasolina que necesitas o el exterminador que mata todos tus sueños. Hola empresaria, soy María José Jaramillo, mentora y coach de empresarias y quiero darte la bienvenida al segundo episodio de Empresaria de Dentro hacia Afuera, un podcast de Nuna Asesoría. Este espacio está dedicado a todas las personas que están en busca de respuestas, inspiración y sobre todo apoyo en este camino de ser empresarias y empresarios. Para iniciar, primero quiero presentar a nuestra invitada de hoy, Gabriela Ceballos, la primera Life Design Coach de Habla Hispana, fundadora de The Life Experiment, estratega de mindfulness, bienestar y negocios y host del podcast Diseña tu vida con Gaby Ceballos. Y por último, pero no menos importante, hola Gaby, ¿cómo estás? Gracias por estar aquí hoy. Hola Majo, feliz hoy día de conversar contigo
1: sobre estos, estos temas, temas tan interesantes que tenemos. que
0: tenemos. Muchísimas gracias Gaby, igual por este espacio que nos has regalado en este podcast. Primero, quería contarles que, bueno, me tiene muy feliz poder compartir este episodio con Gaby, porque cuando estaba organizando y estructurando el podcast, lo primero que pensé fue que tengo que invitarle, pero sí o sí a Gaby, uno, por la relación tan bonita que tenemos, y segundo, porque es la persona que me dio ese primer wake-up call, digámoslo así, o sea, que me dijo, mira, tienes que moverte, tienes que tomar acción con tus decisiones, porque en ese momento era... Eh, donde me regía más el miedo a tomar acción, que es justamente el tema en el que vamos a hablar hoy. Y juntas vamos, eh, bueno, a hablar básicamente de la transformación, no solo que vives ya al tomar acción, sino también el proceso que nos lleva a eso. Ver este episodio se titula Tomar acción, ver a los ojos al miedo, que fue una de las cosas más complicadas que hice al reiniciar mi, mi empresa, y Gaby lo sabe muy bien, por eso quiero preguntarte y iniciar este podcast con la pregunta de ¿cómo fue tu relación con el miedo antes de que inicies con tu negocio? Me encanta esta pregunta. A ver, yo
1: tenía muchos miedos, pero tal vez no lo notaban el resto de personas. ¿Por qué? Porque yo tengo un perfil en el que desde que soy niña me ha gustado mucho estudiar, me ha gustado sobresalir, por ende, era la mejor alumna. Eh, como que nunca, ¿cómo, cómo Gaby va a tener dudas? ¿Cómo Gaby va a tener miedos? Eso era lo que yo pensaba que el resto iba a pensar sobre mí, ¿verdad? Entonces, creo que el primero de los miedos que tuve fue una vez que acabé mi carrera, decidí estudiar algo diferente. Y me daba mucho miedo que me digan que no, que no me acepten. Entonces, imagínate, Majo, que en ese entonces ni siquiera le conté a mi novio que ahora es mi esposo, que había aplicado una maestría, porque dije, si no me aceptan, no, o sea, imposible, mejor no le cuento. Entonces le conté cuando me aceptaron y me fui a estudiar innovación social en, en Brasil y ahí justo tuve una clase de miedos y no me había dado cuenta tal era el miedo al fracaso que yo sentía, o sea, el sentirme derrotada, el que no funcione algo que me paralizaba, que prefería no intentar o no decirle a nadie, mejor yo fracaso sola. ¿Verdad? Porque si fracaso sola es como que no lo hice. Así pensaba yo en ese entonces. Entonces, creo que eso fue una de las primeras cosas que me estaba limitando. Era simplemente, me daba miedo intentar, porque si no salía, ¿ahora qué iba a hacer? ¿Qué iban a decir el resto de personas? ¿Quién era yo si es que esto ya no funcionaba? Y creo que eso era lo que más sentía intensamente en ese año.
0: Y tienes toda la razón al, al miedo del fracaso, creo que es el que más se repite, o todos hemos pasado también por ese punto de decir, bueno, reinventarse, no reinventarse, tal vez ya estoy eh, muy vieja para hacer eso, muy viejo para hacer otra cosa. Y eso es uno de los temas que también hablé en el primero y el segundo capítulo, de la parte de reinventarse, que da muchísimo miedo, porque dices, bueno, voy a... a hacer algo nuevo, pero no estás invalidando todo el proceso que ya viviste, todo el proceso que te llevó a estar en este punto. Entonces, creo que, como estamos hablando con Gaby, creo que tu miedo más grande fue al fracaso. Y mi miedo más grande, para compartirles también a las personas que nos están escuchando, eh, era, creo que es exactamente el mismo, a decir, bueno, yo trato de hacer algo, yo trato de tener una carrera, de tener un buen trabajo, pero ¿y si eso no te hace feliz? ¿Y ahora qué hacemos? O sea, ¿y ahora qué punto de partida me vuelvo al punto número uno? Y eso creo que es el miedo más, más tenado, más fuerte que hemos sentido, más las personas que estamos en estos caminos de emprender, de sacar algo nuevo, de no tener tampoco la relación de dependencia a veces del trabajo. Y eh, por eso me importa mucho, y, y lo recalco que, Siendo una coach súper importante, siendo mi coach, una persona en la que confío muchísimo, de hecho el miedo inicial que tú tuviste fue la frustración. Entonces, para el resto de personas creo que ese es el link que vamos a hacer con cada una de ellas, porque si te has sentido así, nosotras también y justo como tú me decías, tenemos una el resto de personas dice, la Gabi no va a tener miedo, la Gabi puede todo, la Gabi es súper buena en lo que hace, es súper segura en las cosas que hace, y de hecho eso fue también algo que, que yo me di cuenta de mí misma, todas las personas a mi alrededor, eran no, tú puedes, y tú sí, es súper segura de lo que estás diciendo, pero no saben el miedo tan fuerte que tú tienes adentro, entonces, no sé si, Gaby, me lo puedes decir otra vez. Tal vez este, eh, la frustración fue tu miedo más grande. Sí, era,
1: no, sé si era fru no, no sé si sentía frustración en ese entonces, pero era como el no sé qué hacer por ahora. Me siento un poco estancada. O sea, yo llegué a un punto en mi vida en que no sabía por qué había estudiado tanto. O sea, no sabía hacia dónde dirigirme. Nunca había considerado emprender porque... No, era, no estaba como en mi plan estructurado de vida. Yo iba a trabajar en una multinacional, no iba a emprender. Entonces fue como ese momento que te desestabiliza porque hay incertidumbre. Y creo que es eso, es como el miedo a soltar el control y un poco ver hacia dónde quiero ir. Pero ese proceso no lo puedes controlar. Ese proceso es incierto y es encontrar esa estabilidad, en medio de, de esa falta de certeza y que esa sea tu certeza, o sea, que igual todo va a salir bien. Y creo que en ese momento me encontraba de tomar decisiones importantes porque no es un camino, no es algo que se dio igual de un día a otro. Hasta, hasta yo decidir emprender, igual me di contra la pared, igual regresé, de claro, de, de mi programa feliz que voy a emprender y conseguí un trabajo porque me daba miedo, porque dije como que no, mejor no todavía, no estoy lista, entonces conseguí un trabajo y de nuevo, ahí sí, la frustración. Creo que la frustración llega, Majo, cuando estás en un lugar que no quieres estar. Ahí llega la frustración porque, de cierta forma, estoy eligiendo estar en este lugar. Sí, depende de mí. Yo elegí, yo dije que sí. ¿Y ahora qué?
0: Sí, creo que eso nos pasa mucho cuando no quieres pertenecer o no quieres estar en ese lugar. Sabes que hay algo más, pero no sabes qué es. Entonces, prefieres lo seguro, lo que conoces. Al final del día es lo que estamos acostumbrados o tal vez lo que te dijeron que tenías que hacer y eso te da un poco de más seguridad. Eso fue, de hecho, lo que a mí me pasó. Entonces, teniendo una empresa, teniendo todo eh, ya estructurado, ya, ya eh, andando, me dio exactamente el mismo miedo. Y otra vez dije, bueno, voy a, llegar, voy a regresar a la empresa. <risa> voy a regresar a un puesto seguro, a un sueldo seguro y puedo hacer las dos cosas. Pero no yo creo que de la parte de emprender y ser tu propio jefe y todos estos temas que son importantes, siempre me gusta hablar e iniciar hablando sobre el autoconocimiento que es lo que estamos haciendo ahorita enfrentar el miedo no es no son temas de facturación no son temas de administración, son temas que vienen desde adentro, creo que son importantes de tomar en cuenta y lo, y lo más relevante de todo esto es que entiendas que como dice el mismo título del podcast, la empresaria o la persona, como lo quieras ver, viene desde adentro. Desde adentro es lo que vamos a proyectar afuera. Entonces, Gaby, ¿crees que o cuáles crees que son eh, para las empresarias que nos están escuchando? ¿Cómo pueden identificar ellas cuáles son estas, estas debilidades o estas, no sé, estos miedos que tienen? ¿Cómo lo puedes identificar? Porque nosotros tenemos un montón, la lista es, totalmente extensa, pero creo que identificando es la primera, eh, el primer contacto que tenemos con esto.
1: Uh -huh. Y creo que, como tú dices, es reconociendo, porque creo que el miedo que existe, más allá incluso de ese miedo, es como enfrentarte a ti mismo y ver qué hay adentro, como tú dices, así se llama este podcast, ir hacia adentro, y eso asusta, porque no sabes con qué te vas a encontrar, o no sé si es que voy a poder con eso, pero eso es algo que nadie lo puede hacer por ti. Mientras tú hablabas y hablabas de la facturación y demás, el, el ir hacia ti, ir hacia adentro, nadie puede decidir por ti, nadie puede saber, o sea, eres tú. Y creo que eso es un montón de responsabilidad para decir, wow, es mi vida, realmente a qué le temo. Pero es eso, mirarle a los ojos al miedo a ver... ¿Cuál de estos puede ser? ¿Qué estoy sintiendo en este momento? Entonces, empezando por reconocer nuestras emociones o cómo se siente mi cuerpo, si es que me siento tensa, si es que realmente estoy frustrado, mal genio en el día a día, ¿qué estará causando esto? Y verlo como una oportunidad para profundizar y explorar a ver qué está por ahí. Los más comunes, miedo al rechazo, miedo al fracaso, miedo al que dirán, Incluso el miedo al éxito. Este es un miedo que a mí me parece fascinante porque el miedo al éxito es y si sí si pasa todo lo que quiero, voy a poder con eso. Uh
0: -huh.
1: Y como que en nuestro subconsciente nos saboteamos ese mismo éxito, pero no lo vamos a saber hasta que profundicemos y realmente respondamos a qué le temo. O sea, en este momento, ¿a qué le temo?
0: Entonces, si es que Viendo como que retrospectiva, si nosotros ya estamos en este proceso de conocernos a nosotros mismos, de saber qué hay por detrás, eh, sí sería una recomendación tuya, ¿no es cierto?, de poderse sincerar con los, contigo mismo y ver estas líneas del miedo por las que realmente estás yendo. Y tienes mucha razón en la parte de qué pasa cuando ya lo consigues, qué pasa cuando ya lo estás haciendo, porque... Eh, si, sí, ahorita que lo, que lo mencionabas, yo lo estaba pensando y decía, claro, yo tenía una percepción de éxito muy distinta cuando inicié mi empresa a la que tengo hoy. Y no han pasado mucho tiempo, tampoco es que estoy hablando de que han pasado 10 años, 20 años, para nada, pero sí cambia esa, percep esa percepción del éxito que tú tienes dentro de, de qué es lo que quieres conseguir. Y entre más te vas conociendo, yo sí creo que es bueno agregarle que más, más te vas conociendo más te acercas a lo que realmente quieres y lo que realmente va a significar éxito para ti. Y, y como tú dices, es parte también
1: de ese proceso. Yo creo que nadie, o sea, nadie no tiene miedos. No existe esa persona fearless. Todos tenemos miedos y es totalmente normal. Y a medida que crecemos, aparecen otros. O sea, ya superamos algo, vuelve a aparecer algo que no sabíamos. Pero lo importante es, a mí me encanta ver ese miedo como esa brújula. Y es una brújula grande de crecimiento que aparece cuando estás a punto de hacer algo que te está, te está sacando de tu zona de confort, te está diciendo, te estás atreviendo a algo más grande. Y evidentemente la respuesta de tu cuerpo, porque es una respuesta física, porque sentimos el miedo, es como no lo hagas, te estoy protegiendo. Pero también es seguro decirle a tu cuerpo como que, te entiendo, te escucho, pero estas mariposas las estoy sintiendo porque es un proceso de expansión. Es algo desconocido.
0: Y es importante que lo veamos de esta forma porque, claro, siempre te han enseñado a temerle. O sea, realmente a, a que es algo negativo, que el miedo es algo que te va a mantener vivo. Entonces, siempre al otro lado del miedo hay algo que va a ser que te va a hacer mal y generalmente no pasa. Generalmente es yo creo que verle al miedo después de todo este proceso que he vivido, que ya lo vamos a conversar un poco más a fondo. Eh, sí me di cuenta que el miedo nada más es este camino que te lleva a la puerta donde vas a encontrar o transformación o vas a encontrar otra cara de ti, otra otra parte de ti que no conocías. Entonces, ninguno de los dos va a ser negativo en cuanto a, a expandirnos, en cuanto a la expansión de la que estábamos hablando. Y de hecho, como, como te decía, este, este espacio que he creado ahorita con el podcast, mucho más allá de enseñar o, o mostrar a las personas este tipo de temas que van hacia adentro, también me gusta que conozcan las historias de otro tipo de personas que están a su, a su alrededor. Porque justo como mencionaba en el podcast anterior, nosotros vemos las historias del resto de personas y del resto de, de las personas que están alrededor nuestro, ¿no es cierto? Pero, ¿cuántas de esas personas tú dices eh, qué hermosa su camino o esta persona realmente está realizada, esta persona tiene éxito en su vida? En realidad son muy pocas las que tú te pones a pensar y dices, bueno, no sé, tal vez tres, cuatro personas que yo encuentro de todo mi círculo que digo, ellos están realizados con su profesión o con su vida personal, pero no, no tenemos o no nos damos cuenta que la parte de la realización y la parte de las historias que conectamos o las historias que vemos en este tipo de podcast también te hacen ver hacia adentro y también te hacen conocerte a ti. Entonces, conocer la historia de Gaby, conocer mi historia y del resto de personas también es como un espejo de qué es lo que te gusta, qué es lo que quisieras hacer y cuáles son los miedos a los que ellas también se enfrentaron. Entonces, para eso estamos abriendo este, este espacio. Y para mí también eh, me gusta hablar de este tipo de temas para darte un poco de luz cuando te sientes realmente agotada, realmente frustrada, como estábamos hablando, porque eh, aparte de, de los miedos que nosotros tenemos, sí me gustaría, Gaby, que nos cuentes ¿cómo haces o cómo fue para ti el tomar acción? Al final del día, identificarlos, saber qué te pasa. Tú ya te conoces mucho más, has hecho muchos procesos, pero ¿cuál fue para ti el primer paso? ¿Cuál podría ser para el resto de personas? Bueno,
1: hay que saber que yo soy una persona con esa energía de tomar acción. A mí me encanta tomar acción. Entonces, no es que, no, no, sí me he paralizado, pero nunca para mí la inacción no ha sido una alternativa. O sea, a mí me gusta estar en movimiento y creo que eso fue lo primero que aprendí cuando aprendí life Design, es que nunca puedes estar estancado si estás en movimiento. Y eso fue como, wow, es verdad. Entonces, ¿qué puedo hacer al respecto? Como que, ¿qué tengo disponible para mí en este momento? Y en distintas situaciones. Entonces, yo creo que cuando tenemos un miedo que llega y yo lo veo como, me está me estás haciendo una visita por hoy. Está, o sea, quédate conmigo un rato, pero no te quedes para siempre. Entonces, se queda un rato, me hace la visita, me demuestra que algo es importante y comienzo a decir, ok, ¿cuál es la otra posibilidad? ¿Cuál es la otra cara? ¿Verdad? ¿Cuál es la oportunidad que me está dejando esta situación? Y ver ese aspecto de crecimiento del que estábamos mencionando antes, porque creo que como personas a veces evitamos sentir ese... Ah, esa incomodidad, porque es incómodo uh -huh. y pasamos la vida evitando la incomodidad, pero dejamos de lado tantas oportunidades de crecimiento que ya no se dieron porque no quisimos sentir eso. Entonces, lo primero es evidentemente sentir la incomodidad y ver qué puedo hacer al respecto en esta situación y para esto sí necesitamos tener claro hacia dónde queremos ir. Y a mí ese, ese norte claro me ha ayudado un montón, tan, tan así, tan como esa, esa estrella en mi vida, esa luz en mi vida, porque yo pude saber, tuve esa ventaja desde muy joven de decir, ok, no sé cómo, no sé qué estaré haciendo, pero yo quiero tener un impacto positivo en las personas. Y con esa luz fui tomando decisiones. Entonces esa fue la pregunta, Majo, creo que a las personas que nos están escuchando, es responder quién quiere ser como persona. Antes de saber qué vas a hacer o cómo lo vas a hacer, quién quieres ser, quién es esa persona, cuál es su estilo de vida, qué habilidades tiene, qué virtudes tiene, qué actitudes tiene. Entonces, con ese norte para mí fue más fácil tomar decisiones y actuar. Entonces, eso yo lo tengo muy claro y lo cual hace que mi vida se vuelva más fácil no porque no tenga decisiones difíciles que tomar, pero sé hacia dónde quiero ir. Por ende, cuando algo llega que no está alineado, cuando el miedo me está alejando de algo que realmente quiero hacer, de algo que va a ser positivo para mí, entonces sé que es el miedo que está hablando y por eso yo hablo mucho de vivir desde el amor, el amor nos conecta con nuestra esencia, con nosotros, el amor nos ayuda a ser vulnerables, a ser valientes, entonces el amor es una puerta increíble, pero el amor existe porque hay miedo también, o sea, van de la mano.
0: Exacto, creo que eso es lo más importante, que ambos están, ambos dos vas a sentir, ambas partes están de la mano como tú lo dices, y, de hecho, ahorita como escuchándote cuál fue tu proceso, también es muy importante como que reflejarse en las historias, como te decía, del resto de personas, sacar lo que te resuena, decir que, bueno, o sea, qué chévere que estamos tal vez transitando por los mismos caminos o caminos parecidos, y para mí, de hecho, tomar acción fue eh, entrar en el programa de Gabi, ese fue la, la base, y Gaby lo sabe, en el programa de The Work Well Experience. Y que fue un antes y también un después para mi empresa, porque creo que llegó en un momento de mi vida donde dije, necesito a alguien que me ayude a organizar mis ideas. Yo tenía una, como justo tú decías, Gaby, una idea de, yo quiero ayudar al resto, pero yo tenía un, un hacia ayuda el resto con la idea de, de mis papás o el camino de mis papás, que son médicos, y yo por ese lado, pues, negado, entonces decía, ¿cómo más ayudas? ¿Cómo más puedes aportar realmente al, no sé si to toda la sociedad, pero a la gente que te rodea, que con eso basta y sobra? Y también creo que muchas veces he escuchado a personas del medio, y sí es importante mencionarlo, que es como, me dicen, Dios, ¿cómo vas a recomendar otras cosas o otros profesionales que tal vez te lleven, o tal vez como que te vayan a quitar clientes? Pero no es eso, o sea, yo realmente digo que es totalmente fácil falso esto, porque entendí que en este mundo hay mucha oferta, hay mucha demanda, y es importante saber que quieres trabajar con cierto tipo de personas con las que sí resuenas, con las que realmente estás conectada. Y eso fue lo que me pasó con Gaby. Ese fue eh, mi momento de tomar acción. Hablamos muchas veces con Gaby. Para mí era una inversión. O sea, decía, siempre la inversión para mí me ha, me ha dado miedo, me ha dado como ese no, no dar el primer paso por tratar de ser independiente de la parte económica y decir, bueno, yo me, yo me lo pago sola, yo lo hago sola, ese fue el miedo más grande, entonces nos tomó, bueno, a mí me tomó un par de meses decirte el sí, y empezar con el programa de Gaby. Y es justo lo que les estaba diciendo. Eh, tal vez ustedes ahorita que nos están escuchando en el podcast o lo están viendo, necesitas más claridad por la parte de light Design, donde la Gaby te puede ayudar completamente, donde ella es la experta. Y qué hermoso que la encuentres aquí y que puedas hacer ese clic O tal vez una seguidora de Gaby que vea también este podcast, sienta lo mismo conmigo y diga como, ah, mira, eh, a ella le gusta, no sé, puede... Eh, su empresa es la de la parte de marketing, de marcas. Eh, yo lo veo desde un punto mucho más humano a las marcas, y eso también lo hablábamos en los anteriores capítulos. Para mí, unir la parte tan comercial de la publicidad con el interior, con las emociones, con tu verdadero yo, era un reto muy grande, pero que lo logré hacer, justamente después del programa de Gaby, logré, eh, hacer este conjunto de ideas y crear nuevamente mi empresa, o sea, renacerla completamente a mi empresa. Y si es que igual estás escuchando este podcast y no sabes cómo conectar esta parte comercial, estas ideas que tienes, estas marcas, y ese es, ese es el miedo que no te deja tomar acción, es justo con lo que te puedo ayudar con el taller de crear tu marca personal y conecta con tu esencia. Como puedes ver, Gaby y yo estamos en el mismo camino porque es mi coach, entonces Entendí que desde adentro salen las cosas, tu esencia es lo único que te va a diferenciar del resto de marcas, del resto del mundo en realidad. Entonces, si te vas por ese lado, no hay ningún problema y nos puedes tanto contactar a Gaby como contactarme a mí. Y eso es lo gratificante de poder rodearte de estas personas que te inspiren y, sobre todo, que regreses a ver y que te causen emociones, porque estamos dando y estamos mostrándonos tal cual somos, como le decía Lidicia. A Gaby en las cámaras de este podcast le decía, a mí no me gusta y no lo voy a cortar, no voy a editar esto, porque es eso, ser súper reales con ustedes, que nos escuchen y que hagan ese clic realmente con lo que estamos diciendo ahorita. Les sirva estos mini consejos que nosotros estamos haciendo, nuestras propias historias y Gaby, si quieres agregar algo más igual a este espacio, bienvenido. Creo que como comenzamos
1: a hablar de tomar acción, el tomar acción se ve diferente para cada persona, uh -huh. pero puedes dar un pequeño paso. A mí no sé, es que hay algo que donde no hay movimiento, eh, mira ese problema con otra perspectiva, míralo como una oportunidad para hacer algo diferente y comienza con un pequeño paso, porque a veces nuestras metas cuando son tan grandes, como que se ven muy lejanas, pero... ¿qué puedes hacer esta semana? Y así comenzamos, ¿no? Que haciendo algo esta semana que se va a ir como acumulando en efecto dominó y luego viendo hacia atrás dices, wow, todo lo que he hecho. O, ¿cómo puedo ser mañana un 1% mejor que hoy? Y si acumulamos porcentajes, luego eres, wow, o sea, tantas veces mejor que lo que somos ahora. Entonces, creo que de, de este podcast y de lo que menciona Majo es recordar que nadie es como tú definitivamente y que nadie te puede quitar aquello que está dentro de ti y hay esa frase que a mí me encanta que nadie se puede, o sea tú solo tienes lo que te puedes llevar en un naufragio literalmente, que eres tú, que es tu esencia, que es tu alma, que es tu conocimiento, que son tus perspectivas y eres diferente y eso es súper valioso, entonces empezar a reconocer que Nadie es como tú, que tienes algo lindo que compartir con el resto de personas que te necesitamos porque el mundo es diverso y es creativo. Y como Majo decía, prosperamos cuando conectamos con otras personas y que empieces a ver ese miedo, a reconocerlo y a verlo como una brújula de crecimiento. Más bien, agradecele. Si llegas como gracias, me estás demostrando que estoy aquí para más y lo voy a hacer a pesar del miedo.
0: Exactamente, y justo me acabo de acordar, ayer tal cual vi una frase que también me parece que va a cerrar perfecto este podcast, y es que cuando la adversidad viene, cuando algo te golpea, cuando algo no te gusta, tienes que, como decía Gaby, abrir las puertas y recibirlo con todo el cariño del mundo no por ser masoquista, sino por que después de que pase esa tormenta, después de que te pase toda esta cosa mala, digámoslo así, no sabes la increíble persona que va a salir de eso. Tu versión, la mejor que has tenido hasta este punto en tu vida. Entonces, creo que dejamos muy claro que el miedo, no hay que tenerle miedo, hay que verle a los ojos, como empezamos con este podcast. Y nada, abrazarlo y seguir Muchísimas gracias, Gaby, por compartir este espacio con nosotros. Todas las enseñanzas, las reflexiones, los consejos que nos, han, nos has brindado son súper valiosos. Y espero que les sirva a todas las personas que nos están escuchando y nos están viendo. Y, como siempre, agradecida también de que seas mi coach, deseándote siempre muchísimo éxito en tu camino y que sigas iluminando la vida de muchas más personas.
1: Gracias, Majo, por la invitación, por el espacio, por tu energía. Y por compartir conmigo también tu sabiduría, porque aquí estamos un aprendiz y, un, y una maestra que se intercambian. Y eso es lo que a mí me <ríe> encanta.
0: Muchísimas gracias, Gaby. Y para cerrar este episodio número dos quiero que, eh, bueno, conectemos por la red social, que ya saben que es mi favorita, que es Instagram. Les voy a colgar ahí un post recopilando todas las, eh, las reflexiones más importantes que hemos visto en este podcast, gracias por quedarte hasta el final y recuerda que nos puedes encontrar en nuestras redes sociales de Instagram y TikTok como arroba en una asesoría y en YouTube como en una asesoría y Gaby cuéntanos por dónde te pueden conectar y te pueden encontrar a ti también
1: Bueno, pueden escucharme en diseña tu vida con Gaby Ceballos en las plataformas de podcasts y en Instagram como at arroba thelifeexperiment.es o www.thelifeexperiment.org. Por ahí me vas a encontrar.
0: Perfecto. Les vamos a dejar igual eh, los links de Gaby para que la puedan encontrar. Te espero el próximo episodio. Ya sabes, todos los martes. Y recuerda que una empresaria se construye de dentro hacia afuera. Nos vemos la próxima.